0: Verstehen, Vater, was bedeutet es, mit sich selber in Frieden zu kommen, mit sich selber in Annahme zu kommen. Wir beten, dass du uns führst und leidest, Vater, und unser Herz weit machst heute Abend. Amen. Amen. Okay, wir steigen einfach nochmal ein in diesen Hauptvers, der mir wichtig war, in Matthäus. 22, 36, 40 sagt ein Schriftgelehrter oder fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Es ist ein, ein Vers, über den es sich lohnt, wieder und wieder und wieder auch sehr intensiv nachzudenken. Nochmal zur Erinnerung, zum einen ist es interessant, dass diese Gebote, auch die zehn Gebote, durchaus übersetzt werden können mit nicht du sollst, sondern du wirst. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und Wenn wir das Thema heute Abend, fertig entfaltet haben, werden wir verstehen, dass es genau ist, weil es der Herr nämlich macht, der diese Liebe in dir wirkt. Und du wirst dann auch deinen Nächsten lieben und du wirst dich selbst lieben. In diesem Geboten ist das gesamte Gesetz und alle Propheten. Das ist so krass, wir bräuchten eigentlich die gesamten Gebote überhaupt nicht, sagt Jesus, wenn wir das verstanden haben, den Herrn von ganzem Herzen lieben und meinen Nächsten wie mich selbst, dann können wir alles andere über Bord werfen. Ich werde irgendwann mal dieses Jahr in der Predigt mit diesem Thema, weil es mich so bewegt, mal anfangen. Aber was mich bei dem Thema so berührt ist, ich glaube, dass wir immer noch, obwohl wir Neutestamentler sind, Alttestamentler sind in unserem, in unserem Leben, wir sind immer noch Menschen des Buchs und des Buchstabens. Das mag vielleicht jemand jetzt als Ketzerei verstehen, aber wir hängen, obwohl wir sagen, wir sind im Neuen Testament, leben wir immer noch sehr stark im Wesen des Buchstabens und nicht im Wesen des Geistes. Und was Jesus hier eigentlich sagt, wenn, wenn du in diesen Geboten lebst, dann wirst du alles tun, in diesen beiden Geboten, was im Gesetz geschrieben steht. Wenn du Gott liebst, dann, dann kannst du nichts Übles tun, wenn du dein Nächsten liebst, wirst du ihm nichts Böses tun. Bill Johnson, einer meiner Lieblingsprediger, hat mal gesagt, wenn du ein Netz immer dichter knüpfst, also mit immer mehr Maschen versiehst, kreierst du immer mehr Löcher. Und genauso ist es mit dem Netz des Gesetzes. Wenn du das Netz des Gesetzes immer dichter knüpfst, kreierst du immer mehr Löcher, durch die du schlüpfen kannst. Das ist das, was Jesus hier eigentlich sagen möchte. Er sagt, dieses Gebot ist simpel, einfach, ein einziges Loch. Aber je mehr du versuchst, Dinge gesetzlich zu regeln, mit jedem neuen Gesetz, das du schaffst, schaffst du zwei oder drei theoretische Fluchtwege, wie du das wieder beipassen kannst. Also was musst du dann wieder machen? Du musst diese drei Fluchttüren auch wieder schließen. Aber es gehen wieder drei neue Fluchttüren auf. Die Juden hatten zum Beispiel ein Gesetz, dass sie gesagt haben, am Sabbat darfst du nicht reisen, aber auf dem Wasser und über Schifffahrt sagt das Gesetz nichts. Also, wenn du jetzt einen Sack mit Wasser füllst und den auf dein Kamel legst und dich auf diesen Sack setzt, brichst du das Sabbatreisegebot nicht. Das ist das, was ich damit sagen will. Wenn du, wenn du weitere <lacht> Gesetzesmaschen knüpfst, Du schaffst immer mehr Löcher, durch die du schlüpfen kannst. Und so geht es euch, wenn ihr versucht, nach dem Gesetz zu leben, auch neutestamentlich. Wenn ihr dauernd danach fragt, wo steht das, dann bist du absolut auf dem Holzweg. Aber beginn mal dein Herz zu fragen, was sagt denn dein Herz? Was sagt die leise Stimme in dir über bestimmte Dinge? Ich höre so oft von Christen, wo steht denn das in der Bibel? Sagt die Bibel da was drüber? Und die eigentliche Frage ist, gibt es einen Ausweg, dass ich machen kann, was ich will? Und die wenigsten fragen in ihrem Herzen eigentlich, was sagt denn der Geist darüber? Und der Geist ist es, der uns in alle Wahrheit führt. Und deswegen, wir sind immer noch, die meisten von uns immer noch, wir leben eigentlich, obwohl wir mit dem Mund das Neue Testament bekennen, im Alten Testament. Denk mal darüber nach. So ein kleiner, das ist kleine Bonbonchen auf eine Serie, die noch kommen wird. Aber das ist das, was Jesus hier sagt. Aber was uns heute Abend angeht, ist, Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und meine Ansage in der ersten Predigt war, was ist aber, wenn ich mich selbst gar nicht liebe oder lieben kann? Wenn du dich selbst nicht lieben kannst oder liebst, die Frage ist, wie willst du dann, Deine Nächsten lieben? Und die zweite Frage ist, wie willst du Gott lieben? Denk mir mal darüber nach. Diese Frage erscheint uns absurd. Denn als Christen sind wir eher gewohnt, Selbstliebe als etwas Negatives zu sehen. Wir hören viel von Selbstverleugnung, vom Kreuzigen des Fleisches, vom Töten des Fleisches, vom Töten des Ichs. Und wir kommen mit dem Wort Selbstliebe, das hat eher so einen verdächtigen, suspekten Geschmack für einige Christen. Und das bringt uns in Konfusion. Und das kommt auch daher, dass wir sehr viel Predigten hören darüber, wie man Gott lieben muss und wie man den Nächsten lieben muss. Aber wir hören wenig darüber, wie ich mich in richtiger Weise selber liebe. Was heißt Selbstliebe? Was heißt Selbstannahme? Ich möchte bevor wir weitergehen, noch mal kurz, damit auch niemand nicht missversteht, klar machen, was Selbstliebe im biblischen Sinne nicht ist. Es ist nicht das endlose Kreisen um mich selbst. So schon mal im Internet, geh mal unter Google auf Me Church. <lacht> Empfehle ich dir. Ein super Videoclip. Me Church. Du musst halt Englisch können, aber ist mega genial. Und dann gibt es auch noch Me Worship. I exalt me. So fängt es an. So, Wir lachen drüber, aber wenn du das mal anguckst, die Videos, dann erkennst du plötzlich, wenn du ganz ehrlich bist, da findet man schon Stücke von sich selber drin. So, also Selbstannahme hat nicht damit zu tun, dieses Kreisen um mich selbst. Ich, 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 ich und nochmal ich und nochmal ich und nochmal ich. Es dreht sich bei Selbstliebend-Selbstannahme auch nicht darum, ausschließlich nur mit dem eigenen Wohlergehen beschäftigt zu sein. Und echte Selbstliebe und selbstannahme ist auch nicht der christliche Bless-me-first-Club. Segne mich zuerst. Was bedeutet Selbstliebe im biblischen Sinne? Es bedeutet sich, dass du dich so lieben und annehmen kannst, wie der Vater dich liebt und angenommen hat. Anders ausgedrückt, wie kannst du hassen oder ablehnen, was der Vater so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn den Tod gehen ließ, um mich, dich zu retten. Und deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir über Selbstliebe nachdenken, wenn wir uns selber lieben möchten, mit uns in den Frieden kommen möchten, dass wir ein Referenzbild kriegen. Das Referenzbild ist, wie sehr liebt Gott mich? Wie sehr liebt er mich? Wir haben bereits in unserem ersten Predigteil erfahren, Liebe hat ihren Ursprung in Gott selber. Und wir können wirklich nur dann richtig lieben, wenn wir zuerst Liebe erfahren haben. Und Ich, ich berühre hier einen Bereich, wo ich mir ganz sicher bin, dass ein hoher Teil von uns allen hier im Raum echte Liebe in seinem Leben sehr wenig erfahren hat. Schauen wir noch mal kurz zwei Verse an. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ganz klare Ansage. Ne? Du kannst nur lieben, weil er zuerst geliebt hat. Sondern das schließt buchstäblich ein, dass wir das auch zunächst mal verstehen müssen. Ich bin geliebt. Wir werden heute Abend noch ein bisschen tiefer reingehen. Es hat nichts damit zu tun, dass du das im Kopf weißt. Dass du sagst, ja, 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 das glaube ich, das nehme ich an, das kapiere ich. Liebe hat eine Dimension der Erfahrung. Und wenn du Liebe nicht erfahren hast, dann weißt du was über Liebe, aber sie erfahren ist etwas ganz anderes. Entschuldigt meine Direktheit, aber du kannst zum Beispiel ein Buch über Sexualität lesen. Aber wenn du Sexualität nicht erlebt hast, dann weißt du nicht, was du liest. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen, aber ich denke, die Verheirateten verstehen es, denke ich, sehr gut. <lacht> Okay? Aber ich, mir geht es darum, dass ihr, ihr versteht, du kannst viel über die Liebe Gottes lesen, du kannst viel über die Liebe Gottes wissen und du kannst sie trotzdem noch nicht erfahren haben. Und es geht darum, dass Gott dich in eine Erfahrung bringen möchte. Weiter. Römer 11, 35, 36. Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Der Kreislauf der Liebe Gottes. Die Liebe kommt von Gott zu dir, damit du sie wieder zu ihm zurückgeben kannst. Das ist interessanterweise so wunderbar im, im Kreislauf des Wassers sichtbar. Ne? Es regnet vom Himmel, der Regen feuchtet die Erde und was passiert dann? Durch den Dunst und die Verdunstung geht es wieder nach oben in den Himmel. Es kommt auch Frucht und so ist es ein ganzer Kreislauf. Gott hat Kreisläufe originiert und einer dieser Kreisläufe ist Liebe. Und Liebe kommt immer zuerst von ihm. Du musst Liebe zuerst von ihm empfangen, bevor du sie weitergeben kannst. Und wenn du mit einem Handbuch, wie liebe ich christlich richtig ausgestattet, dich in das Abenteuer der Liebe stürzen möchtest, dann wird es eine Weile gut gehen, aber du wirst irgendwann stranden, weil du brauchst die Erfahrung und nicht das Wissen. Wir tun uns mit dem Geben echter Liebe deshalb so schwer, weil wir sie oft selbst nicht zuerst an uns erfahren haben. Und nur wenn wir Geliebte sind, können wir zurücklieben. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, es hat wenig Sinn, Liebe zu spielen oder nachzuahmen. Es hat wenig Sinn, Liebe zu spielen oder nachzuahmen. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber es gibt so dieses christliche liebe spielen. Wie sieht es aus? Wir grinsen nett in dem Moment, wenn wir ins Gottesdienstgebäude kommen. Hallo Bruder, hallo Schwester, die Kauleiste wird gezeigt. ja. Zähne zusammenbeißen, immer einen netten Spruch drauf haben, auch Gott gegenüber immer nett tun auch wenn man Gott am liebsten in den Hintern beißen könnte. Aber wir müssen die Zähne zusammenbeißen, wir müssen ja freundlich sein. Viele leben mit Gott in einer Weise oder in dieser Weise zusammengebissene Zähne. Ich muss halt freundlich sein, ich muss halt mit Gott gehen. Wenn ich es nicht mache, dann kriege ich von ihm richtig Fett auf die Mütze. Wir müssen Gutes tun. Mit zusammengebissen Zähnen geben wir unser Opfer. Mit zusammengebissenen Zähnen gehen wir in irgendwelche Arbeitseinsätze der Gemeinde. Mit noch mehr zusammengebissen Zähnen zum Bowling. Okay, das war ein Insiderwitz für alle, die die CD mal hören. Aber echte Liebe wächst in einem Prozess der Erfahrung und in einem Prozess des Zerbruchs. Das ist das, was wir nicht gerne hören. Aber wir müssen Liebe zuerst von Gott erfahren. Und zwar dort, wo wir sie am wenigsten erwartet haben und wo wir der Meinung sind, wir haben sie am wenigsten verdient. Andersrum ausgedrückt, Gott wird dich in deinem Leben, in der Reise deines Lebens zu irgendeinem Punkt an einen Ort bringen, wo du zerbrichst, wo du abstürzt, wo du kein Wechselgeld mehr in deiner Tasche hast, und dann kommt er in seiner Liebe. Und dann wirst du erfahren, was Liebe wirklich ist. Ich möchte euch eine Begebenheit, die ihr natürlich als gute Christen alle kennt und wir trotzdem angucken, noch mal vor Augen führen. <lacht> es ist Lukas 7,44. Die Geschichte einer etwas sexuell anrüchigen Frau, würde man heute in, in vornehmem Neudeutsch sagen, ja. In manchen Bibeln heißt es die Hure. <lacht> so, es war eine Frau, die so ihre Männergeschichten im Ort hatte. Und es gab ja noch viel mehr Männer in dem Ort, die Frauengeschichten hatten. Nur damals waren halt die Frauen immer die Bösen. Und die Männer haben es immer verstanden, sich aus der Affäre zu ziehen. So, und damit hat Gott auch aufgeräumt. Amen. Okay, aber Jesus sitzt im Haus der Frommen. Der etablierten Frommen. Ne? Könnte auch sein, dass er im CZK sitzt und... Plötzlich Geschrei, Gebrüll und Getobe. Eine Frau bahnt sich durch diese frommen Gestalten einen Weg zu ihm, an den Tisch wirft sich vor ihm nieder, weint, zerbricht ein Gefäß, salbt seine Füße, küsst seine Füße, trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Und die Pharisäer, einer guckt sich den anderen an, jagt sich gegenseitig den Ellbogen in die Rippe. Er sagt: Mensch, das ist doch die, ja, die alte Schlampe. Was macht die denn hier? Und äh, unmöglich, was hat die hier in deinem Haus zu suchen, Simon? Ja. Und alle gucken sich ganz empört an und, und fragen sich, meine Güte, kennt Jesus nicht? Die, die kennt doch jeder hier. Wie kann man sich von so einer Person auch nur anfassen lassen? Und Jesus kümmert das Ganze gar nicht. Und nach einer Weile erzählt Jesus eine Geschichte. Und dann schaut er den Oberpharisäer an und sagt, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seitdem ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre Sünden sind viele, oder besser, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Und jetzt pass auf. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Ich möchte es noch mal ein bisschen anders ausdrücken. Wem wenig vergeben ist, der hat auch wenig Liebe. Wem wenig vergeben wird, der gibt auch wenig Liebe. Wem wenig vergeben wird, der meint auch wenig Liebe zu brauchen. Diese Geschichte hat einen, einen ganz intensiven, tiefen Hintergrund, den wir verstehen müssen. Diese Erf Frau <coughs> erfuhr wie Jesus Menschen, die eigentlich nach den aktuell religiös geltenden Regeln Gnade überhaupt nicht verdient hätten, Gnade gab. Ja, er sich sogar mit diesen Menschen abgab. Und diese Form der völlig unerwarteten Liebe rief in ihr selber Liebe hervor. Wir müssen eins verstehen, als die Frau sich auf den Weg in dieses Haus machte, da hatte sie ja noch keinen Kontakt mit Jesus und er hat ihr die Sünden ja auch noch gar nicht vergeben. Was war im Vorfeld passiert? Sie muss wohl gehört haben, und vielleicht auch gesehen haben, wie Jesus mit dem Gesochse umging. Ja? Den Sündern. Den Outcasts. Den nicht so tollen Leuten. Und ich möchte uns hier einfach warnen. Und Ich muss mich selber mal wieder warnen. Wir meinen natürlich, das, also das würden wir ja nie machen. Klar, wir sind ja Christen, wir sind ja im Neuen Testament, wir haben es ja voll drauf. Aber ich möchte dich heute Abend einfach mal auch herausfordern, mal einen Blick in deine eigene Blacklist zu werfen. Guck mal, Tipp mal in deinen inneren Computer das Wort Xox ein. Ja? Wer taucht vor deinem inneren Auge auf? Ja? Was sind Leute, die deiner Meinung nach so Gnade nicht verdient haben? Was sind die Leute, von denen du denkst, Mensch, die hätten mal so richtig Buße nötig. Ne? Wisst ihr, wir müssen das runterbrechen auf unser Leben. Und wenn wir das ehrlich lesen, dann sind nämlich in dieser Story, also wir, die Frommen, sind immer in der Gefahr, die Pharisäer zu sein. Wir sind nicht die armen Zünder draußen. Ja? Wir müssen uns immer wieder neu an die Schulter klopfen, an den Bauch klopfen und überlegen, halt mal, wen halte ich vielleicht in meinem Kopf in Klischees gefangen? Wen habe denn ich auf meiner Blacklist, wenn der plötzlich Gnade kriegen würde, wo ich mich vielleicht empören würde? Ja, wieso der Jesus? Ich habe das Gefühl, Gott ist im Moment dabei, mir zu zeigen, wie tief seine Gnade geht. Und Gelinde sagt, schockiert mich im Moment. Weil ich habe so plötzlich so eine leise Ahnung, dass ich noch nicht mal im Ansatz verstanden habe, wie tief seine Gnade reicht. Ich habe den Eindruck, ich stehe am Anfang einer Reise in etwas völlig Neues, das sich langsam aufschließt. Aber das ist interessant, Jesus hat durch sein Verhalten, dass er sich diesen Menschen näherte und diesen Menschen voller Liebe und voller Erbarmen näherte, was Interessantes erreicht. Ich habe darüber auch schon mal gepredigt. Irgendwie ist das verschoben. Nee, dann habe ich das nicht. Okay. Prinzip. Wenn du einen Menschen vor dir hast und du sprichst zu dem Menschen, zu seinem Dreck, zu seiner Sünde, zu seinem Schmutz, in einer Weise, die richtend ist und die verurteilend ist. Was machst du dann? Du verstärkst es nur. Du hältst ihm einen Spiegel vor und das ist alles. Was wenn in einem Menschen ansprechen, kommt aus ihm raus. Und da muss ich mir selber wirklich buße tun, immer wieder, wo ich merke, Oft denke ich, so, dem muss ich mal richtig einfach geigen, was für eine Flasche er ist. Einfach mal sagen, ja, wie blöd er eigentlich ist, wie, wie unmöglich der unterwegs ist. Aber was ich manchmal dann nicht bemerke, ist, meistens weiß derjenige das ja. Und ich helfe ihm damit eigentlich keinen Millimeter. Das heißt nicht, dass wir von Zeit zu Zeit Dinge ansprechen müssen. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir nur noch lieb und nett reden. Aber die Frage ist, was motiviert mich in meinem Innern? Auf der anderen Seite spricht zum Schatz und zur Größe in einem Menschen. Und der Schatz und die Größe kommen heraus. Jesus hat zu den Sündern in einer Weise gesprochen, die die Größe, die in ihnen unter der Sünde versteckt war, herausgehoben hat. Da waren Levi, Matthäus am Zollen. Jesus sagt, folge mir nach. Was ist passiert? Das heißt, sofort steht er auf und folgt ihm nach. Was ist denn wirklich passiert? Wir lesen das einfach so. Aber was wirklich passiert ist, dass der Mann zutiefst schockiert war und dachte, was, dieser heilige Mann hält mich, diesen Dreckszöllner, diesen Halsabschneider, diese Jauchegrube auf zwei Beinen, für würdig, ihm nachzufolgen. Jetzt stell dir mal die Story ein bisschen anders vor, Jesus geht vorbei und sagt, du Drecksack, du, du Halsabschneider, du Kanalje, du Elende. Und rück jetzt die Kohle raus oder ich mach dich platt und du kommst in die Hölle, ne? Was wäre dann passiert, ne? Und folge mir nach. Und, und dann folge mir nach, ne? Also entweder hätte er selber seinen Schlagstock rausgeholt und hätte Jesus eins übergebraten oder er wäre ihm vielleicht nachgefolgt, schlotternd und zitternd vor Angst, ja? Diese Frau hat sich ungeachtet der Schmach, die sie in diesem Haus erwartet, in dieses Haus reingestürzt. Warum? Weil sie gespürt hat, dass Jesus dort auf sie wartet, dass ihr Liebe begegnen wird da drin. Und sie hat diese, diese Liebe einfach vorher schon mitgekriegt. Und das war das Wesen der Liebe, dass sie völlig verwandelte. Das ist interessant, da kam keine Bußpredigt zu ihr, es kam kein Brief von Jesus, hey du Schlampe, hör endlich auf, da rumzuhuren in dem Dorf. Ne? Sondern äh, er hat ja nicht mal mit ihr gesprochen. Sie hörte nur die Geschichten, wie Jesus mit den Sündern umging. Und was machte das in ihr? Hoffnung. Da ist noch Hoffnung für mich. Und das brachte die Liebe in ihr zum Vorschein. Selbstannahme. Und sie ging zur Quelle, wo sie Heilung empfangen konnte. Ungeachtet der Frommen. Es gibt zwei Festungen, die göttliche Liebe und Selbstliebe von uns fernhalten. Und das ist religiöse Selbstgerechtigkeit und die Selbstverdammung und Selbstablehnung. Zwei Festungen, die Gottesliebe und die Selbstliebe von dir fernhalten. Religiöse Selbstgerechtigkeit, Selbstverdammnis, Selbstablehnung. Schauen wir uns die beiden Dinge mal an. Selbstgerechtigkeit. Wer in Selbstgerechtigkeit lebt, und ich möchte euch bitten, sehr aufmerksam zuzuhören, wir sind damit gemeint. Die Christen, ne? die Frommen. Viele von uns leben... In einem Leben, wo wir zwar sagen, wenn ich jetzt euch fragen würde, wer von euch ist ein Sünder, würden sich wahrscheinlich alle sofort die Hände heben. Aber ich möchte dich mal fragen, wie sündig fühlst du dich eigentlich wirklich? Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich, ich rede aus Erfahrung. Ich hatte noch vor zwei Jahren auch Sündenerkenntnis, aber das war mir so, ja klar, natürlich bin ich ein Sünder. Und der zweite Gedanke war, aber so schlecht bin ich auch wieder nicht. Ehrlich? Ist es nicht so? Wenn, wenn du dann so mal dein eigenes Register durchkämst, okay, ich klaue nicht, ich mord nicht, ich mache das nicht und das, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Klar, ja. Gott, natürlich. <lacht> Gott, natürlich bin ich ein, ein Sünder, Gott. Ne? Aber wir haben so eigentlich nicht wirklich Sündenerkenntnis. Wir verlieren immer mehr den Blick für das Böse und Untaugliche, das wirklich in uns lauert dass da ein Potenzial in uns ist, das absolut bösartig ist. Das nehmen wir nicht wahr. Und ohne es zu merken, leben wir mehr und mehr aus unserer eigenen Gerechtigkeit, die uns immer weniger angewiesen sein lässt auf die Liebe Gottes. Und so passiert noch etwas anderes. Du beginnst dich selbst auch immer mehr zu lieben, in einer konditionellen Weise, wenn du gut bist. Du akzeptierst dich selber, solange du gut bist. Solange du denkst, okay, mein Leben ist okay, mein Konto ist soweit okay, ich bin eigentlich ganz nett und gut in Ordnung. Und so beginnst du zu leben und zu lieben nach dem bürgerlichen Maß, was so in dir drin ist. Und ohne es zu merken, mutieren wir langsam zum Pharisäer. Wem wenig vergeben wird, der zeigt wenig Liebe. Viele von uns leben dort und ahnen es nicht, bis die Krise kommt. Ich möchte euch helfen. Petrus. Petrus war genau an diesem Ort. Er lebte in einem Gebäude geistiger Selbstüberschätzung. Er war ein frommer, einfacher Fischer aus Galiläa. Das waren fromme, hart arbeitende, einfache Leute. Grundehrliche Typen. Jeder hat so natürlich seine kleinen Sünden gehabt, aber zum großen Ganzen sind wir, die Galileer, ehrliche Kerle. Und dieses Bildnis hatte Petrus sehr, sehr stark von sich. Bis zu dem Tag, als dieses Gebäude einstürzte. Und er erkannte, wer er wirklich war. Es gab, bevor sein Gebäude einstürzt, ein interessantes Erlebnis für Petrus, über das wir auch oft hinweglesen, ich auch. Aber das zeigt, wie wir oft reagieren, wenn Gott mal anklopft an diese Fassade. Und zwar ist es der Abend der Fußwaschung. Jungs sitzen zusammen, hey, jetzt fallen wir mal richtig zünftig, Passer. Und jawohl, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und wir alle, wir Jünger, haben den Verdacht, jetzt wird endlich bald der große Tag kommen, wo Jesus sich als Messias-König und Kriegerkönig offenbart. Die waren richtig gut drauf, die Jungs. Ne? Und ein paar haben sich vielleicht schon gewundert, hey, wo sind hier eigentlich die Hausklaven, die uns die Füße waschen? Weil das gehört eigentlich zu so einem mal dazu. Auf einmal passiert so was komisch abgedrehtes. Jesus bindet sich eine Schürze um, gießt Wasser in so einen großen Pott die eigentlich für die Fußwaschung bestimmt war. Und man könnte richtig spüren, wie langsam manche so ein bisschen, hä, was ist denn hier los? Ne? Und plötzlich passiert, was nicht passieren darf. Jesus kniet sich nieder. Und er fängt bei unserem Großmaul Petrus an, zieht ihm die Sandalen von den Füßen, schnappt sich seine Käsefüße und <lacht> hängt sie in die Schale mit Wasser. Und jetzt bricht es aus Petrus hervor. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. was sagt Jesus? Doch Jesus antwortete, wenn ich sie nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mehr. Ich habe lange überlegt, lange, viele, viele Jahre. Und ich glaube, erst jetzt an diesem Wochenende habe ich diesen Vers einigermaßen richtig verstanden. Es geht hier nicht um einen Akt der Demut. Ich war früher mit meiner Frau in einer Gemeinde, wo wir, auch Rainer und Dieter waren da auch. <lacht> und, äh, und Brigitte auch. Da haben wir uns einmal im Monat, ne, haben wir uns dann da gegenseitig die Füße gewaschen. Und das war unglaublich demütig. Ne? Aber jeder hat natürlich darauf geachtet, dass man sich schon vorher pff, mit Deo ein und die frische Socken und vorher dreimal gewaschen, Anti-Fuß-Pilz-Spray drauf. Das war, war also kein Demutsakt groß. Ne? Also die Frauen haben sowieso die Strumpfhosen anbehalten. Aber, aber die Jungs, die, die hatten das richtig meinen, das waren offene Sandalen und die Straßen waren auch nicht so wie heute. Ne? den Mist und Dreck hat man einfach auf die Straße geschüttet, ein bisschen da durchmarschiert. Da ne? war Fußwaschung noch wirklich, Fußwaschung. Ne? Und, und Petrus sagt, nie mehr, nimmer mehr, niemals, auf gar keinen Fall, wäscht er mir die Füße. Und ich möchte erklären, was da eigentlich passiert ist. Jesus kommt das erste Mal eigentlich jetzt an ihn ran und sagt, hör mal Junge, Du brauchst meine Liebe, du brauchst mein Erbarmen, du brauchst, dass ich dich sauber mache. Es geht hier nicht um die Füße, es geht, geht eigentlich schon da ums Herz, um meinen inneren Zustand. Du brauchst meine Liebe. Und was war mit Petrus eigentlich los? Petrus war so von sich überzeugt und das war für ihn ein Unding. Du wäscht mir die Füße, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das kann ich. wenn, dann mache ich das selber. Aber du doch nicht. Was wir hier eigentlich sehen, ist, dass Petrus sein inneres Wesen, das wir alle mit uns rumtragen, zeigt, solange wir gut drauf sind, solange wir einigermaßen stark sind, solange wir unser Leben einigermaßen managen, glauben wir nämlich nicht, dass wir Gottes Liebe und Fürsorge in dem Maße, wie es hier abgebildet ist, brauchen. Macht das Sinn für ein paar von euch? Oder ist es eher schwer zu verstehen? Und Jesus sagt, wenn du nicht in dieser tiefen Liebe, diese tiefe Liebe nicht annehmen kannst, dass ich dir diene, hast du keine Gemeinschaft mit mir. So was ich sagen möchte, einige von euch, auf die wartet noch dieser finale Zerbruch. Wo du wirklich begreifst mit dem Herzen, was seine Liebe ist wie sehr wir eigentlich geliebt sind. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Ich sage es mal andersrum, den meisten von euch ist noch nicht viel vergeben worden. Und das ist keine Drohung. Es ist überhaupt keine Drohung, das ist eine liebevolle Erklärung. Den meisten von euch ist noch nicht viel vergeben worden. Weil ihr noch kein Bewusstsein darüber habt, wer ihr wirklich seid. Petrus hatte in diesem Moment kein Bewusstsein, wer er wirklich war und was es bedeutet, dass ihm dieser Dienst getan werden musste. Und wenn Gott heute zu dir kommen würde und würde vielleicht sagen, hör mal, du hast meine Liebe absolut mega nötig, würden viele von uns sagen, ja gut, ich weiß schon, dass dein Liebe, aber so nötig habe ich es ja auch wieder nicht. Gott, so schlimm bin ich ja auch wieder nicht, dass du mir die Füße waschen musst. Was ich sagen möchte ist, Gottes Liebe ist manchmal peinlich für uns. Warum? Weil sie uns bedürftig und wehrlos erscheinen lässt. Und ich sage dir noch was, dein altes Ich wehrt sich absolut dagegen. Dein altes Ich, das immer noch in uns lebt, will die Herrschaft nämlich nicht aufgeben. Das alte Ich, wenn es merkt, dass du dich wirklich von Herzen bekehrt hast, dann schlüpft es widerwillig auch rüber in die Bekehrungsrolle und zieht den frommen Mantel an. Und das alte Ich schafft es irgendwann auch sehr schön, unter dem frommen Mantel weiterzuleben. Und das ist genau die Selbstgerechtigkeit. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Das alte Ich möchte stark und unabhängig von Gott sein. Und das ist das religiöse Ich. Das religiöse Ich möchte durch Religion unabhängig bleiben. Ich tue dies und dies und dies und damit habe ich meine Unabhängigkeit. Und das alte Ich beurteilt auch dauernd andere. Das alte Ich hat sein Raster, das es anlegt. Und wenn wir in dieser falschen Stärke bleiben, werden wir, wenn wir dann in Schwachheit reinfallen, nur sehr schwer. Zugang zur Liebe des Vaters finden. Weil mit derselben Härte, wie du jetzt die anderen verurteilt hast, verurteilst du dich selber auch. Das ist das Teuflische an dieser Sache. Unsere eigene Stärke beginnt uns in dem Moment, wenn wir versagen, zu verurteilen. Du sagst zu dir selber, wie konntest du nur so schwach sein? Wie konntest du nur so versagen? Wer von euch hat schon mal so eine Konversation mit sich innen drin selber gehabt, ne? Und da merkst du, wie gnadenlos hart du gegen dich selber sein kannst. Und das hat seine Ursache darin, dass wir diese Liebe noch nicht erfahren haben, dass wir noch nicht zerbrochen worden sind. Und deswegen täuscht dich nicht, wenn ich dir gesagt habe, viele von euch haben einen bestimmten Zerbruch noch vor sich. Und das ist keine Katastrophe, das ist etwas Herrliches. Fürs Ich ist es katastrophal. Aber nicht für dich. Unsere eigene Stärke beginnt uns dann zu verurteilen. So wie du jetzt bist und aussiehst, kannst du dem Vater unmöglich gefallen, sagt das falsche Ich. Du bist erbärmlich, du hast versagt. Was für eine Schande. Und unsere alte falsche Stärke beginnt uns nun von der Liebe Gottes zu isolieren und treibt uns in den Selbsthass und in die Selbstablehnung. Und genau das ist Petrus passiert. Jesus sagt, heute Nacht werdet ihr mich alle verraten. Und was sagt das religiöse Ich von Petrus? Ich? Jesus? Ich auf gar keinen Fall. Die anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich auf gar keinen Fall. Er war vollkommen von sich überzeugt. Und das ist das, was bei vielen von uns sich immer noch abspielt. Jetzt nicht Jesus verraten, aber in anderen Dingen sind wir vollkommen von uns überzeugt. Mein Konto, und ich meine das reale Bankkonto ist ausgeglichen. Ich habe einen Job. Ich war immer fleißig. Ich habe mein Leben im Griff. Bin auch ein gutes Gemeindemitglied. Ich zahle meinen Zehnten. Komme regelmäßig in den Gottesdienst. Dadam, dadam, dadam. Ich übertreibe ein bisschen, aber so ähnliche Gedanken haben viele von uns. Und Gott sagt, ich musste die Füße waschen, weil sie stinken, dreckig sind, voller Fußpilz und Maden und Käfer und alles. Auf gar keinen Fall Gott, ja. Und dann sagt Jesus, okay, gucken wir es uns mal genauer an. Und dann kommt diese Nacht, die Krise, in der dein wahres Ich offenbar wird. Und was passiert dann? Da dachte Petrus an die Worte Jesu, nachdem er ihn dreimal verraten hatte. Und er ging hinaus und weinte bitterlich, dass dieser Zerbruch, der stattfindet wenn du plötzlich konfrontiert wirst mit deinem wahren Ich, wenn dein religiöses Ich zerschmettert ist. Und das Erste, was du, was du hörst, ist die Stimme deines falschen Ichs, das dich jetzt verdammt. Und deswegen ist Petrus rausgerannt, er weinte bitterlich. Es waren Tränen der Enttäuschung über sich selber, es waren Tränen des Entsetzens. Und ich glaube, dass es drei furchtbare Tage waren, oder Nächte auch waren, in denen er dort war, wo ihn sein Ich angeklagt hat, ohne Ende. Und das Ganze führte dann in eine interessante weitere Sache, nämlich in Johannes 21,3 sagt Petrus was, ich gehe wieder fischen, wer kommt mit? So oft, wenn wir dann in dieser Selbstverdammnisphase sind, haben wir den Eindruck, okay, ich taug jetzt für das Reich Gottes sowieso nicht mehr. Ich mache wieder das, was ich schon immer gemacht habe. Ich ziehe mich langsam aus dem Reich Gottes zurück. Sondern schlüpfen wir in die Rolle dieses Christen, der das Minimale tut. Ich komme ab und zu mal noch in die Gemeinde. Ein bisschen gebe ich vielleicht auch ab und zu noch was. Ich engagiere mich so marginal am Rand. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht. Und Gott will mit mir ja auch nichts mehr zu tun haben. Ich kann mich selber auch nicht leiden. Und viele von uns Leben dort. Wir fühlen uns als Versager gerade gut genug, das zu tun, was wir schon immer getan haben. Ich frage mich, wie viele von uns hier leben, gerade dort. Du bist nun eine Niederlage oder in eine Serie von Niederlagen gerannt. Du warst vorher stark, wie Petrus, aber ohne es zu wissen, unabhängig von dieser tiefen Liebe des himmlischen Vaters. In deinen Augen war diese Liebe etwas für die Schwachen, für die, die nicht so gut mit sich selber klarkommen, aber auf keinen Fall für dich, der du doch alles im Griff hast. Der du dein Leben so toll im Griff hast, der du so stark bist, so fähig, so fit. Und ich sage dir nicht, dass es schlecht ist, ja, aber ich will euch zeigen, wo das hinführt. Und nun hältst du dich für unwürdig, für zu schwach. Du hast es nicht geschafft, seine Liebe zu verdienen. Du hast versagt am entscheidenden Punkt, sagt dir dann ich. Aber darum geht es ja eigentlich gerade. Gott will dir zeigen, dass du es niemals verdienen kannst. Es ist pure Gnade, die wir alle pur brauchen. Und Selbstgerechtigkeit oder ein falsches Selbstbewusstsein sind nun die Raubtiere, die sich gegen dich wenden und dich innerlich zerfleischen und dir weismachen wollen, so wie du bist, kann der Vater dich nicht annehmen. Das führt uns dann direkt in die zweite Festung, die Festung der Selbstablehnung und der Selbstverdammung. Selbstablehnung und Selbstverdammung sind die exakten Gegenpole zur Liebe Gottes. Diese Festung der Selbstverdammung und der Selbstablehnung hat ihre Wurzel sehr oft in einem falschen Perfektionismus. Und eine andere Wurzel, die sehr wichtig ist, ist, dass wir Zeit unseres Lebens vielleicht nur konditionelle Liebe erfahren haben. Was ist konditionelle Liebe? Es ist Liebe und Zuneigung, die nur gegen Leistung abgegeben wird. Du erfüllst bestimmte Konditionen, zur Belohnung bekommst du Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit. Du erfüllst bestimmte Konditionen nicht, dann wirst du bestraft. Liebesentzug, irgendwelche anderen Formen der Bestrafung. Und wenn du das von Kind auf an lernst, was hast du denn an deinem Kopf? Liebe ist, wenn ich das und das tue, werde ich geliebt. Du bekehrst dich, aber dieses Verständnis von Liebe nimmst du genau mit. Wir müssen eins verstehen, mit der Bekehrung ist noch lange nicht unser alter Mensch wirklich gestorben. Mit der Bekehrung ist ein Same in unser Herz gelegt worden, ein neuer Mensch entstanden ist, die Bibel sagt es ganz klar, wie ein kleiner Säugling und der muss jetzt wachsen. Aber da innen drin sind so viele falsche Konditionierungen in uns. Und eine der Konditionierungen ist konditionelle Liebe. Ich werde geliebt, wenn ich das und das und das richtig mache. Wenn ich das und das nicht mache, werde ich nicht geliebt. Und wir, wir, wir glauben das. Es ist der Feind, der uns diese Gedanken unglaublich verstärkt. Wir glauben am Schluss, dass Gott genauso tickt. Deswegen sage ich, viele von uns leben buchstäblich im Alten Testament, im negativen Alten Testament. Wir bringen unsere Leistung und im Gegenzug erwarten wir, dass Gott das Seine tut. Wir verstehen Gnade nicht wirklich. Diese Liebe, konditionelle Liebe ist der Gegenpol zur agape -Liebe, die unkonditionell ist. Es ist die menschliche Erosliebe die nur gegen Leistung liebt. Der Eros liebt nur gegen Leistung. Agape ist unkonditionelle Liebe. Agape liebt um ihrer Selbstwillen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab. An einem Punkt, wo in der Welt noch niemand an ihn geglaubt hat. Christus ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, war in Gottes Herz schon der Plan für unsere Errettung gelegt. Bevor diese Welt geschaffen wurde, bevor ein Mensch überhaupt sündigen konnte, war Christus schon gekreuzigt als Opfer für die Sünden. Gott wusste alles im Voraus. Das ist Liebe. Gott hat nicht gesagt, okay, wenn du dich bekehrst, gehe ich ans Kreuz. Ich warte mal, wie viel sich bekehren, dann gehe ich ans Kreuz. Religion funktioniert so aber nicht die Liebe Gottes. Aber es ist die Art von Liebe, mit der viele von uns hier im Raum groß geworden sind und die wir unbewusst auf den himmlischen Vater übertragen haben. Und dort sage ich dir, wo konditionelle Liebe in dir wohnt, kannst du auch nur konditionell lieben. Das heißt, du liebst andere konditionell. Wenn andere dir gut tun, liebst du sie. Wenn sie nicht gut tun, liebst du sie nicht. Auch wenn du mich jetzt unschuldig anguckst, das ist so. Und noch was, auch du liebst dich selber oft nur konditionell. Wenn du gut performst, dann liebst du dich. Und wenn deine Performance schlecht ist, hast du dich. Und so gehen wir miteinander, mit uns auch um. Konditionelle Liebe ist die perverse Täuschung der realen Liebe Gottes. Wir glauben, dass Gott uns nur liebt, wenn wir die entsprechenden Leistungen bringen ohne Leistung keine Liebe, höchstens Duldung. Und ich glaube, dass die meisten Christen in der Duldungszone leben. Gott duldet uns. Gott erträgt mich. Ja, Gott hat mich zwar schon erlöst, aber ich existiere mir so am Rand irgendwo. So, ich, ich werde vielleicht im Himmel in der Reihe 80 Billionen 364 sitzen und mal so von ganz hinten vielleicht mal kurz vielleicht einmal zu Gott hinwinken können. Das ist das, wo viele sich sehen. Und genauso gehen wir mit uns selber um. Wir dulden uns. Wir erdulden uns, aber wir lieben uns nicht. Duldest du dich oder liebst du dich? Erduldest du dich oder liebst du dich? Die himmlische Liebe des Vaters ist unbegreiflich, unkonditionell, skandalös. Er liebt uns, bevor wir ihn lieben. Er liebt uns auch, wenn wir als seine Kinder oberpeinlich daneben greifen. Er liebt uns auch, wenn wir als seine Kinder oberpeinlich daneben greifen. Und das sogar mehrfach daneben greifen. Und ich möchte etwas anderes sagen. Du kannst diese Liebe nur erfahren und nicht in einem Seminar theoretisch erfahren. Interessanterweise Liebe zu erfahren schließt, dummerweise und paradoxerweise Versagen ein. Damit du Vergebung erfahren kannst, vergebende Liebe erfahren kannst, musst du dummerweise versagen. Das ist das Paradoxe eigentlich an dem ganzen christlichen Geschehen überhaupt. Offensichtlich hat Gott unser Hinfallen mit voller Absicht eingeplant, weil es der einzigste Weg ist, auf dem wir Liebe und Gnade erfahren können. Denn offensichtlich ist es so, wenn wir immer gut tun, entfernen wir uns immer mehr von der Liebe und rutschen immer mehr in Selbstgerechtigkeit und in ein falsches Selbstbewusstsein hinein. Denkt noch mal an die Frau im Haus des Pharisäers. Hören und Lernen muss zur Erfahrung führen. Sie hat gehört von dieser unglaublichen Liebe. Sie ist hineingerannt in ihrer Verzweiflung und hat diese Vergebung erfahren. Und ich glaube, das hat sie zu einem wirklich veränderten Menschen gemacht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es Krisen sind, die unser Leben zutiefst verändern. Wo wir von Hörern zu Tätern werden. Von Verstehern zu erfahren. Und das ist es, wo Gott uns hinführen möchte. Du musst es erfahren. Du musst es erfahren. Als Petrus in einem Anflug innerer Großzügigkeit fragte, ob es denn genug sei, siebenmal zu vergeben, sagte Jesus, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70 Mal. Ich muss ganz ehrlich zugeben, 490 Mal. Ich habe bis heute oft noch meine Probleme. Und wenn ich mir diesen Vers lese, dann denke ich mehr darüber nach, was ich da alles ausschließen muss, als dass ich einfach in dieses Meer der Gnade reinspringe und mich drin bade. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Da muss doch ein Haken sein. Das muss doch irgendwie interpretiert werden, entschärft werden, auf ein normales, gesundes Maß zurückgefahren werden. Aber Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Hörst du das und gehst dann zur Tagesordnung über? Oder ist es etwas, was dich vielleicht beginnt, langsam zu irritieren und zu fragen, habe ich vielleicht was übersehen hier? Ist Gottes Liebe vielleicht doch skandalös, unbegrenzt? Ich sage dir etwas, für jeden, der glaubt, nicht schlecht zu sein, so schlecht zu sein, dass er 490 Mal am Tag Vergebung braucht, ist das hier unverständlich. Wenn du glaubst, dass du das nicht brauchst, dann ist das für dich unverständlich. Du liest das und legst es ab und weg ist es. Aber ich sage dir etwas, wenn du jemand bist, der Tag für Tag mit Fehlern kämpft, die dich zutiefst traurig machen, die dich zutiefst fertig machen und du verstehst, was 490 Mal am Tag bedeutet, dann ist das für dich Überleben. Dann ist das für dich ein Begriff von dem, was Gnade wirklich ist. Nämlich, dass sie unbegrenzt da ist. Dann beginnst du langsam zu verstehen, dass Gott in der Tat der Gott ist, der mit großer Geduld an deinem Leben arbeitet, an deinen Fehlern arbeitet, an deinen Charakterschwächen arbeitet bis sie endlich draußen sind. Und er ist nicht der Gott, der sagt, ich gebe dir 30 Tage Zeit. Und wenn du es bis dann nicht geschafft hast, dann bist du ein lausiger Christ. Ich werde deinen Lohn wegnehmen, ich werde das wegnehmen. Und wenn du nicht aufpasst, schmeiße ich dich in die Hölle. Das ist das, wo die meisten von uns leben. Aber Jesus sagt, siebenmal, Mal. Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Siebenmal, Mal am Tag. Wie oft darfst du dir selber vergeben? Dir selber vergeben. Siebenmal, siebzigmal, Mal am Tag. Diese skandalöse Vergebung kannst du nur erfahren durch Erfahrung. Und deswegen muss Gnade zu einem bestimmten Zeitpunkt uns in den Zerbruch führen an einen Ort, wo wir sie selber genauso brauchen. Ich möchte euch eine Stelle aus einem Buch vorlesen, das ist ein absolut geniales Buch. Ich hoffe, es ist fast vergriffen, man kriegt es kaum noch in Buchhandel. Ich, das heißt, ein Kind in seinen Armen, auch von Brennan Manning, er ist Franziskanerpriester gewesen, ist in Alkohol gefallen, total abgestürzt, rausgekommen, hat geheiratet. Wieder in Alkohol gefallen, seine Frau betrogen, total abgestürzt, hat wieder rausgefunden und hat dann ganz intensive Begegnung mit Jesus gehabt. Es ist ein Mann, der ganz, ganz unten war, aber der versteht, was Gnade ist. Und er sagte, kurz nach meinem Eintritt ins Priesterseminar ging ich zu einem der älteren Priester und erzählte ihn von meinen zahllosen Saufereien während meiner drei Jahren bei der Marine. Und wie sehr ich mich schämte und grämte wegen dieser Zeit, die ich mit Zügellosigkeit vergeudet hatte. Zu so meiner Überraschung lächelte der Alte und erwiderte, sei froh darüber. Du wirst eines Tages Mitgefühl für die Menschen haben, die denselben Weg gehen. Gott wird deinen Zerbruch gebrauchen, um viele Menschen zu segnen. Es ist, wie Juliana von Norwich gesagt hat, die Sünde wird keine Schande mehr sein, sondern Ehre. Wir brauchen uns von unserer Schuld nicht bei lebendigem Leib auffressen zu lassen, wir können aufhören, uns selbst zu belügen. Das versöhnte Herz sagt, dass alles, was mir je widerfahren ist, an Versagen geschah, um mich zu dem zu machen, der ich bin. Alles ohne Ausnahme. Das ist absolut großartig. Und deswegen wird uns Gott in die Erfahrung hineinbringen. Und ich sage dir etwas, der, der wirklich zerbrochen ist, der ganz unten war und vier siebenmal, siebzigmal erfahren hat, ist derjenige, der das Abbild Christi anderen Menschen gegenüber wirklich weitergeben kann. Und deswegen möchte ich dir heute Abend eins sagen, hab keine Angst vor dem Zerbruch. Hab keine Angst, wenn Gott dich mit den Abgründen, die in dir selber schlummern, konfrontiert. Wehr dich nicht dagegen. Du verlängerst den Prozess nur. Hör auf, wie Petrus zu sagen, was, mir die Füße waschen, auf gar keinen Fall. Sondern wenn der Herr kommt und will dir die Füße waschen, dann aus einem Grund, weil er sagt, ich will dir zeigen, dass da Versagen ist in deinem Leben und ich will dich freimachen davon. Lass es zu. Selbsthass hat seine Wurzel dort, wo wir verleugnen, wie bedürftig wir eigentlich sind. Selbst Ablehnung hat seine Wurzel dort. Du kannst jetzt versuchen, durch, durch Leistung deine Situation zu verbessern, aber Religiosität und Gesetzlichkeit ist ein Leben in Scheinwelten. Du belügst und betrügst dich selber. Es wird dich nicht zum Ziel bringen. Und die zweite Falle, die der Feind dich führen möchte, ist Resignation und Selbstaufgabe. Wenn du über deine Sündhaftigkeit resignierst und dich selbst aufgibst, dann gibst du auf, dich zu ändern. Du gibst aber auch jede Hoffnung auf Gnade auf. Du lebst auf Sparflamme, am Rande des Glaubens. In beiden Fällen bist du fürs Reich Gottes nicht verloren. Der Herr liebt dich. Aber der Herr kann dich nicht mehr brauchen, weil du dich selber dort an den Rand gibst. Und der, der Widersacher benutzt das als ein Gefängnis, um dich festzuhalten. Ich möchte mit uns jetzt in eine Gebetszeit gehen. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben auf das, was ich nächsten Sonntag weiterentwickeln möchte mit diesem Thema. Und dazu möchte ich kurz diesen Vers benutzen, Matthäus 9, 2. Sie da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe mich oft gefragt, warum sagt Jesus zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben und nicht steh auf und wandle. Vor einiger Zeit hat es mir dann langsam immer mehr gedämmert, dass was diesen Mann primär eigentlich lähmte, waren seine Sünden. Und waren vielleicht noch nicht mal seine Sünden, sondern vielleicht die Sünden, die andere auf ihn gelegt hatten. Vielleicht das, dass andere ihm gesagt haben, du bist ein Sünder und deshalb hasst dich Gott. Und weil du ein Sünder bist, bist du krank. Und ich werde nächsten Sonntag darüber sprechen, wenn wir uns nicht selbst lieben können, wenn wir nicht selber in uns Vergebung annehmen können, dann werden wir krank werden früher oder später. Selbsthass und Selbstablehnung wenden sich gegen deinen eigenen Körper. Und das ist das Interessante, dass das Erste, was Gott auch machen muss, ist dich von deiner Sünde befreien, von deinem Selbsthass, von deiner Selbstablehnung, von der Art und Weise, wie du dich selber siehst und wo der Vater sagt, so sehe ich dich aber nicht. Also diese Lüge zerbrechen muss. Möchte ich einfach bitten, dass wir unsere Augen mal schließen. Haben wir jemanden, der ein bisschen am Keyboard spielen kann? Und die Band kann vielleicht auch schon mal nach vorne kommen. Vater, ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, das ist harter Tobak, was wir heute gehört haben. Aber ich danke dir, Vater, dass denn dein Wort nicht immer nur einfach so easy zu schlucken ist, und, sondern dass wir es kauen müssen, dass es Schwarzbrot ist. Vater, ich möchte dir vor allem einfach danken für deine skandalöse, unglaubliche Liebe für deine Güte, für deine Treue, die du für uns hast. Ich bete, dass du uns einfach heute Abend zu unserem Herzen sprichst, Vater. Zeig uns, wo wir uns selbst nicht lieben und annehmen können. Vater, wo wir im Gefängnis konditioneller Liebe verhaftet sind, Wo wir glauben, du bist der Gott, der uns nur liebt, wenn wir gut performen, wenn wir gut unterwegs sind. Zeig uns das du uns liebst, egal wie wir unterwegs sind, dass wir zu dir rennen dürfen, siebenmal, siebzigmal am Tag, dass wir in den Arm deiner skandalösen Liebe rennen dürfen. Mhm. Vater, ich bete dass du heute Abend jedes Joch, das der Feind auf uns gelegt hat, zerbrichst. Wo wir uns selbst ablehnen, wo wir in Gefängnissen leben, der Selbstverachtung. Vater, und ich möchte für die beten, die völlig unberührt sind die meinen, alles ist okay, alles ist in Ordnung, so schlecht bin ich doch nicht. Ich möchte für dich beten, wo, wo dich das Ganze eher, wo du deine Schultern zuckst und denkst, pff, was soll das? Ja. Vater, ich bete, dass du uns alle an einen Punkt führst, wo wir in deine Liebe hineinbrechen. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Vater, ich bete, dass du jeden an den Punkt führst, wo wir viel vergeben bekommen. Nicht, dass wir viel sündigen müssen, sondern wo uns klar wird, wie sehr jeder von uns im Raum von deiner Vergebung abhängig ist. Vater, wir wollen nicht in, in Situationen, wo wir in die Krise stürzen, wie Petrus, hinausrennen und bitterlich weinen, weil wir entsetzt sind über uns selber. Vater, wir möchten es jetzt in dieser guten Zeit lernen können, uns mehr und mehr zu öffnen. Uns deiner Liebe anzuvertrauen, Vater. Ich bete, dass wenn du in unser Leben hineinkommst, Vater, mit Aussagen über unseren Zustand, dass wir uns nicht verweigern, wenn du uns die Füße waschen willst, dass wir sie freudig hinstrecken. Vater, ich bete, dass du uns ein, ein liebevolles Herz gibst für unseren Nächsten. Möchte ich um Vergebung bitten, Vater, wo wir Menschen in Gefängnissen gefangen halten in uns selber, wo wir schwarze Listen führen. Wo wir manchmal denken, so wie die Pharisäer sind wir nicht, aber gerade wenn wir gläubig geworden sind, sind wir so oft in der Gefahr, ins Lager des Pharisäers einzutreten, ohne es zu merken. Und ich bete auch heute Abend, dass du uns neu lehrst, Vater, zum Schatz in den Menschen zu sprechen, das Gute in den Menschen anzusprechen und sie nicht mit ihrem Müll zu konfrontieren ausschließlich. Lehre uns die Kunst der Ermutigung, lehre uns die Kunst der Vater in, in einer positiven Weise zu ermahnen, eine Weise, die immer ein Ziel gibt, die immer einen Ausweg zeigt, die einen Horizont aufweist, und die nicht nur konfrontiert und dann alleine lässt. Vater, wir bekennen unser mannigfaltiges Versagen auch in dieser Weise. Aber danke, dass du unendliche Geduld mit uns allen hast. Danke, dass du für jeden von uns einen absolut perfekten Plan hast, Vater. Wie du uns veränderst, Stück für Stück für Stück, Vater. Danke, dass selbst unser Versagen in deinen Händen zu einem Werkzeug der Gnade wird. Dass selbst da, wo wir in tiefe Gruben stürzen, du schon längst unten auf uns wartest. Danke, dass wir dich niemals enttäuschen können. Gott, und so bete ich, dass du jetzt deine heilende Liebe ausgehst. Schließ Gefängnistüren auf, Vater. Zerbrich Selbsthass, Selbstablehnung. Lehr uns, wie wir uns selber lieben können, weil du uns liebst. Lehr uns, was es heißt, dass wir das nicht hassen sollen, für das du gestorben bist. Vater, gib uns in dieser kommenden Woche konkrete, tiefe Erfahrungen deiner Annahme und Liebe. Lass uns erfahren, wie, wie deine Hand unser Haupt umfasst und es nach oben richtet, es wegführt, gesenkt einherzugehen, beschämt einherzugehen. Hol uns aus den dunklen Ecken heraus, in denen wir uns verkrochen haben, Vater. Und bring uns neu ins Licht. Lass uns freudig unseren Weg gehen. Mutig, auch wenn wir wieder versagen werden. Das ist siebenmal, Mal. Und du freust dich, wo immer wir mutig weitergehen. Du freust dich, auch wenn wir hinfallen, weil wir es wagen zu gehen. Und nur wer wagt und geht, fällt hin. Wenn du dich nicht bewegst, wirst du keinen Fehler machen. Aber mit ihm zu gehen, wird bedeuten, du wirst versagen. Aber da ist Gnade, da ist ein Meer von Gnade. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen.